0: Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM, en el corazón de Santiago.
1: Radio U-Central, 107.1 FM y Radio.ucentral.cl presentan Ciudad Educativa. Una visión a la actualidad de la educación en todos sus espacios y dimensiones. Conducen María Victoria Peralta y Loredana Ayala.
0: Muy buenos días, queridos auditores, queridas auditoras. Hoy día vamos a saludar hasta el Polo Sur, ¿cierto? Hasta las, el Polo Norte, Polo Sur, allá, Polo Oeste. Todos los polos porque ya toda la, la zona central de Chile, ¿no? Y también para el sur, para que sí, por Magallanes. Eh, ya eran los bajos cero tremendos, pero por aquí creo que llegamos a cero grados hoy día. 3 grados, decía. Tres grados bajo cero. No, 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 3 grados. Ah,
2: pues sobre cero. Esa fue la temperatura mínima del día de hoy. ¿Ya? Eh, buenos días a todos y todas, ojalá que estén todos bien abrigaditos. Y mmm, sí, se dice que esta semana se nos viene bien fría después de la lluvia, que no fue tan terrible, por suerte. No, fue una buena lluvia. Fin de semana
0: porque en realidad llovió, pero no para inundar la ciudad. No. ¿no? Eh, para lavarla, para limpiarla, para airearla. ¿cierto? Por lo para... menos en Santiago eliminar la contaminación un poquito, aunque sea. Y para que cayera bastante nieve en la cordillera. Sí, eso es buena eso noticia. Eso lo que es muy bueno, ¿no? Así es que tenemos que dar gracias realmente por, por esta lluvia, esta nieve. Y hoy día que hay algo de aire limpio. ¿no? Algo. Que también es bastante importante para nuestros pulmones, ¿no?, que los necesitan tanto. Y ahí nosotros, señora, señor, ¿cierto?, nos damos cuenta lo que es, ¿no?, tratar de tener una vida más sana, que incluye estas cosas, un aire más limpio, un, un, una ciudad menos intoxicada, de, de humo, ¿Cierto? Que tú puedes mirar la cordillera. Sí, eh, ayer el
2: atardecer estuvo muy bonito, ¿eh? Estuvo medio arrebolado, ¿no? Arrebolado, o sea, efectivamente, y el, y el sol se reflejaba en la montaña y se veía la montaña media rojiza anaranjada. Me encanta cuando toma esos tonos, la montaña.
0: Sí, todo eso todo eso es educativo, señora, señor, ¿no? Porque el poder tener esa capacidad, esa sensibilidad para gozar con la naturaleza en todas sus manifestaciones, ¿no? Eh, es, es realmente algo que eleva siempre el espíritu, ¿no? Así es, eleva
2: el espíritu, no, nos anima a, a disfrutar, ¿cierto?, del entorno, aunque haga frío, es bonito mirar de alguna manera nuestro paisaje más limpio, ¿no? Claro, y mirar... La, la hermana Tierra se, se siente mejor ella. Exactamente. Más más ¿no? Y cambia la energía. Cuando llueve también yo siento que hay un cambio energético también en el contexto alrededor, ¿no? Sí. Y eso también es tan bueno, tan positivo hoy en día más que nunca,
0: ¿no? Claro, claro ¿hasta dónde que... estará la nieve? Yo vi fotos ayer. Farellones vi hoy día en la mañana. Claro. Ya que así por lo que, bueno, menos farellones había están ahora... nieve. En vaca o sea, no están en vacaciones, están en... En
2: clases ya. Por en los clase. universitarios,
0: la, muchas de las
2: universidades todavía están de vacaciones y algunas todavía recién están comenzando claro. sus vacaciones. Así que ellos son los que quizás los que van a disfrutar estos periodos disfrutar. de nieve.
0: Lo malo es que es tan caro este deporte cuando debería ser... Eh, un deporte barato, ¿no? Que alguien debería subvencionar. Sí, pero mira, don... yo,
2: mira, yo mira, me he tirado la nieve con bolsas de basura. Ah, sí, pues. Me he tirado la nieve con las cosas de, de estas de hule de pero... del, del, del auto. Pero y ahí eso son muy buenas. ¿no? ¿Ah?
0: ¿En la gunilla.
2: En La Unilla, claro,
0: por La No te lo permite, no <risa> te lo permite,
2: En La bunilla sí. Ahí, ahí está, ahí va el pueblo, no a, a, a disfrutar también claro. de la nieve. Pero habría que democratizar más el derecho a, a estar de alguna manera en torno a lo que es la nieve, ¿no? Pero como bien nos no sé habíamos ti, comprometido nada. con Victoria, como ya nos habíamos comprometido. Eh, esta semana vamos a continuar conversando, parte. cierto, acerca de los líderes importantes eh, que nos han inspirado a ser nosotros cada uno de nosotros quizás mejores personas, ¿no? Así quizás es. hemos cambiado nuestra vida y nuestra actitud. Y obviamente las canciones van a estar inspirados en ellos. Hoy vamos a comenzar con un tema, un tema que nos dice que todos ellos quizás son ciertos ángeles que han llegado acá a la tierra y de alguna manera nos han nos, nos han animado a ser personas diferentes, aquí está Francisco Villa con su tema El Canto del Ángel
3: La vida lo fue curtiendo De niño supo de empeños Con todo abrigaba sueños Su corazoncito ardiendo Como noble Fue creciendo, sumando Nuevas alturas Hasta lograr la estatura Que el mundo vio con asombro y acomodo entre sus hombros, el peso de tantas dudas, fue visto en crudos senderos, curando viejas heridas, animando nuevos fuegos, sorteando cada embestida. a la pelea para abrazar un sueño grande. Sobrero de un nuevo día Con su palabra nutría Con su paso contundente Cuando la mano de mente Con su zarpazo de lobo Al compatriota de todos Eternizo entre su gente Algunos dicen que ha vuelto lo cuentan esperanzados Han visto en medio del pueblo Al ángel resucitado Ángel Yo juraría que era un ángel Un ser de espíritu gigante Que destinado a otra tarea su a filo revelarse
1: Estamos presentando en Radio U Central y Radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala.
2: Estábamos escuchando la canción El Canto del Ángel, interpretado por Francisco Villa aquí en Radio Universidad Central 107.1. Estudiar en tu programa Mañanero. Ciudad educativa, ¿no? Y que hoy día vamos a seguir conversando, ¿no? Sobre los líderes del mundo inspirados en la semana pasada, que el pasado 18 de junio, ¿cierto? Se conmemoró el Día Internacional Nelson Mandela porque se recuerda el nacimiento de este tremendo líder mundial, ¿no? Este sudafricano. Es que Así, son
0: referentes todos. ¿no? Todos, pues. Referentes, algunos espirituales, otros referentes políticos, referentes culturales referentes científicos, pero qué importantes son, y hay algunos que tienen un poco ser referente en todo, ¿no? Claro, como
2: que trasciende más allá quizás de su especialidad, por claro, llamarlo así, ellos de alguna manera eh, trascienden más que nada también a cambiarnos nuestras formas de mirar la vida. Y eso también es muy es muy interesante para muchos eh, para muchos de nosotros, ¿no? Que hemos de alguna manera admirado a muchas personas, ¿no? Sobre todo nosotras, Victoria, que siempre han mucho intelectuales nosotras.
0: Claro, pero yo últimamente estoy un poco también admirando bastante, porque conocía muy poco... Los referentes espirituales también, claro no eh, que es, es importante porque, bueno, obviamente uno necesita también, eh, entendiendo por espíritu, no esa fuerza interior, esa fuerza que te lleva a la trascendencia, claro que, sí. ¿no? que, que es un motorcito que todos tenemos y que muchos lo tienen a raudales por algunos de estos personajes que estamos analizando, han tenido un desarrollo espiritual maravilloso exactamente que es lo que nos hace que nosotros aunque no seamos de tal religión ni de tal eh, cierto pensamiento eh, no, no nos aportan mucho no porque como decíamos la semana pasada qué sé yo Buda en el mundo oriental pero nosotros en el occidental tiene gran respeto también claro ¿sí? que, que tú sí. Seas, o una persona budista o el mismo Cristo es personaje mundial, y en el mundo musulmán es muy respetado, en el mundo eh, que no son cristianos. es como un gran eso?
2: profeta le lo claro, para
0: ellos son profetas, así que estamos también en eso. Exactamente. Bueno,
2: Yo traje uno que me quedó pendiente la semana pasada, además, asociado también un poco en parte también con esta canción que era el canto del ángel, tantos angelitos que uno tiene, ¿no? Y está aquí Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, que fue una monja católica, de origen albanés, ella nació en Albania, pero es naturalizada India, ya y que fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta, en ¿no? los años 50. Por más de 45 años, Víctor atendió pobres, enfermos, huérfanos y moribundos al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación, en un primer momento en la India y luego en otros países eh, del mundo, ¿no? Ella, obviamente, ya se, se decía, ¿no? De Teresa Calcuta que ya era como una santa en vida, ¿no? Por todas las buenas sí. acciones que ella desarrollaba y el cariño que, que tenía hacia todo tipo de, de ser humano que estaba padeciendo eh, to, eh, cualquier tipo de enfermedad y que era muy discriminados también por la sociedad y por las culturas, sobre todo en la India, ¿no? Eh, así que, pero casi inmediatamente después de su muerte fue eh, beatificada y posteriormente canonizada. ¿no? Ella es reconocida ya, eh, de, de alguna manera, por, por el trabajo, como bien yo decía, no eh, de, digamos, de, de apoyo a todos los eh, marginados de la sociedad, ¿no? pues los, primeramente piores, los, ¿no? los enfermos, pobres y personas que no tenían hogar. Especialmente en la India, todos los que eran los leprosos, fue como un, los, los primeros, tipo de enfermedad que había que era muy ¿cómo marginada se
0: en la India porque en la India son las estas, castas estas castas pero la última ¿Ya? que es la que nadie ya es lo, lo último de lo último que ya nadie se preocupa porque son los más menesterosos esa es la casta pero tiene un nombre los in como, no, ya lo vamos ya a buscar no va lo vamos a buscar ya pero son ella en especial se dedicó a atender ese sector. ¿no? Claro que, que sí. Por bueno, nadie eran atendidos, por nadie eran considerados.
2: Claro, bueno, ella también, bueno, ya en los años 70 ya fue, empezó a ser reconocida de manera internacional y había adquirido esta reputación de persona humanitaria y defensora de los pobres e indefensos, ¿no? Y ella también, obviamente, obtuvo el premio Nobel de la Paz. Yo he hablado de puros premios Nobel, ¿ah? ¿eh? Sí. Ya, eh, porque eso busqué, ya, digamos, ese fue como mi tema. Ya, eh, en el año 71. Eh, y también recibió un tremendo galardón en la India, un galardón civil que se llama Bajarat Ratna en los años 80 por su labor eh, humanitaria. Pero recibió un mon montón de premios ¿ah? y, de y de reconocimientos: ¿no? Mundo, ¿no? El 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 elogios de personas, gobiernos, organizaciones. Recibió también muchas donaciones, ya pero también eh, recibió varias críticas ¿ah? eh, y una crítica que a veces. De alguna manera eh, se le criticó mucho que decía que, la, eh, que sus monjas no necesitaban formación. ¿Ya? formación teológica sí. eh, digamos y, y de otras áreas ya sino que solamente amor y el amor que Dios les podía dar ah, y ahí hubo una tremenda crítica porque mucha gente decía ¿por qué no tener monjas, por ejemplo, médicos enfermeras ya que que tuvieran algún tipo de especialidad que siguieran apoyando también este trabajo humanitario que tenía eh, diga una manera que te, había fundado eh, la Santa Teresa de Calcuta ¿no? y ahí había como harta, harta crítica al respecto, y que también hubo mucha crítica que ella como que no se metía en política de ningún tipo, obviamente, y no criticaba como que a ningún lado, ¿no? Porque no. ella ella lo que le interesaba era recibir las donaciones para poder atender a sus enfermos y a las personas más desamparadas, independiente del lado político, que estuvieran, ¿no? Sí. Entonces también fue una crítica hacia, hacia ella, pero es indiscutible que la labor de Santa Teresa Calcuta Nadie la puede igualar claro. hasta hoy en día. No hay ninguna ningún icono, hoy siento yo mundial, hoy reconocido, que tenga como esta labor humanitaria con estas características, ¿no? Bueno, y,
0: y toda la. Bueno, ella estuvo en Chile. Sí, estuvo en Chile. Estuvo en Chile y ha dejado sembrado su, su, sus religiosas, ¿no? En todo el mundo. Bueno, en Chile hay eh, religiosas. Congregación, sí. Sí, congregaciones, pero yo creo que no hay país casi que no haya un grupo de de religiosas que siguen todo su pensamiento y su forma de actuar. Claro, misioneras de la caridad, ¿no? Se sí, llama. Que, eran, que era, que era este, grupo, y con este, este grupo de monjas. con este vestuario, no, no es vestuario, es el... Eh, hábito. Hábito, ¿sí? Tan especial. Sí. Blanco, con azul... ¿no? Un azul celeste, que los al estilo in in indio. ¿no? Con un
2: tipo de estilo sari, digamos, claro. que, es el que es la vestimenta india, y son los colores, supone, de la Virgen, y por eso es blanco claro. con,
0: con celeste. Entonces, ¿Ah? siempre se notan donde estén, ¿no?
2: Exactamente, siempre son reconocidas y se notan. Pero sigamos con música, Victoria. Ya, o bueno, tú quieres contarme
0: de alguien. Sí, yo quería contarte Cuéntame. de otro santo. De otro Cuéntame santo. de tu santo. No, yo quiero hablar de un referente ya hace bastante atrás, pero eso es lo interesante, que siendo del siglo XIII, ¿no? eh, ya que nació en 1226, eh, sigue siendo un líder religioso, pero también en el ámbito de todo lo que es la conservación y el desarrollo de lo ambiental en el mundo hasta el día de hoy. Absolutamente. ¿no? San Francisco de Asís El primer medioambientalista, creo yo. ¿eh? Así de explícito. Bueno, en general todos los seres espirituales tienen mucho acercamiento a la naturaleza. Pero las cosas que hizo San Francisco de Asís, ¿no? Y cómo consideró la naturaleza y que vivió en ella, el respeto que tenía hacia todos sus seres, ¿no? Eh, pocos, pocos lo han tenido de esa forma. Y además que un ejemplo porque vivió en la más estricta pobreza, ¿no? observando los evangelios también en su más estricto sentido. De hecho, su orden, su vida religiosa fue austera y muy simple, y todos los que lo seguían los llamaba a hacerlo de la misma forma, cosa que no siempre era aceptada por todos los miembros mientras crecía el grupo, ¿no? Porque hay algunos que quería, por ejemplo, él quiso, cuando empezó a formar eh, la orden de franciscano, que él formó esta orden primera, ¿no?, eh, él estableció, por ejemplo, que no iban a haber un, un abad que coordinara no. a todos los...
2: Y es más, eran todos hermanos, ninguno sacerdote. Claro.
0: Y en, pero habían algunos que sí querían que hubiera alguien que coordinara. Y él decía que no porque eso iba a llevar a rupturas en el grupo. Y de hecho pasó. Cuando él muere... Eh, defendiendo esta, esta orden que incluso el Papa no se la aceptó así, porque Como todos le pedían una, una estructura mayor, eh, ya sin el liderazgo de él, no, eh, se formaron grupos y alguien empezó a liderar, a liderar los grupos, y eso ya produjo rupturas entre ellos. Pero, en todo caso, lo que queríamos nosotros señalar aquí, aparte de que, bueno, fue un hombre muy santo, es esta cercanía ¿no? y que es un Hacia la paz, por algo tiene una oración preciosa, ¿no? de la paz. Eh, Señor, hazme un instrumento. Hazme de, de mí tu... un instrumento de tu paz. Qué maravilla, ¿no? Eh, si todos hiciéramos eso mismo, ¿no? Eh, y bueno, y en función a lo que estábamos hablando, ¿no? a esta oración tan maravillosa que Él creó, que voy a leer una partecita porque es mucho más extensa, ¿no? que se llama El cántico de las criaturas, ¿no? Eh, también otro le llaman el cántico del hermano Sol. Y la traducción al español, porque él la escribió, por supuesto, en un dialecto italiano que se llamaba Lumbro, ¿no? eh, bueno, al, parte con alabanzas a, a, a Dios, y después dice, alabado seas mi Señor en todas tus criaturas, especialmente en el hermano Sol, porque nos da del día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento. Y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua la cual es muy humilde, preciosa y casta. Alabado seas, mi señor, por el hermano fuego, por, lo cual, por el cual iluminas la noche y es bello y alegre y viso, vigoroso y fuerte. Y termina esa parte ¿no? que dice, Alabado seas, mi señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Bueno, y después pide por la paz, ¿no? Y, 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 y va cerrando, uh -huh. ¿no? Dando gracias a todo. No. Franco Sefirelli
2: tiene una película que se llama Hermano Sol y Hermana Luna, que es eh, una película eh, biográfica de Francisco de Así y de Clara, ¿no? Que era también su amiga de infancia, dice, dice que es su gran amor, y que Santa ella funda, funda también a la, las hermanas Clarisas o, la, uh -huh. o las hermanas franciscanas, ¿no? Así que también bien interesante, porque el título de la película está inspirado también en este poema.
0: En este poema, pero qué hermoso cómo va. Y fíjate, que ¿por qué? Porque, por ejemplo, hoy día que hace frío, ¿no? Uno diría, ¡Oh, este frío, de hecho lo dije yo, este frío, ¿Qué, qué malo, dije yo, que, oh, que me hace salir todo apretada. Entonces salgo y la vecina al frente, le digo, por Dios, que hace frío, ¿no? Y me dice, sí, pero aproveche de respirar. Sí, porque el aire está mejor. Entonces yo dije, lección de San Francisco aquí, porque yo debería decir, claro, hermano frío, gracias porque estás dándonos un aire más puro, ¿no? Que nos hace bien y, y tú eres parte también de esta naturaleza y tienes un rol, porque la naturaleza con su equilibrio... Todo tiene un rol. Permite la regeneración también del, de, de nuestro entorno
2: verde, ¿no? entorno natural. Así que eso también es importante. Y sigamos con música, como niño decía, música inspirada también en líderes mundiales. Aquí está una canción que la interpreta Luis Pastor González llamada Malala
0: Soy. One child, one teacher, one book and one pen can change the world.
4: Esos ojos café claros, ese pétalo en tu rostro fueron penetrados. balas nos silenciaron tu magia de andar por los caminos de la verdad con el poder de tus palabras por el coraje en nuestras almas construyes paz tan necesaria por la educación que es la solución Esa luz salió del Valle Suave, en montañas y verdores a la altura de tu dignidad. El silencio nacieron muchas voces, y tu espíritu parió la razón. Con el poder de tus palabras, por el coraje en nuestras almas solución.
1: Estamos presentando en Radio U Central y Radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala.
2: Estábamos escuchando la canción Malala Soy interpretado por Luis Pastor González aquí en Radio Universidad Central 107.1 estudiar en tu programa Mañanero de los lunes Ciudad Educativa en esta oportunidad y por segundo lunes hablando de los líderes mundiales no los eh, reconociendo ¿no? reconociendo su, su su trabajo no en distintas áreas no y cómo no hablar de Malala Victoria bueno por
0: eso me imagino que escogiste de esta canción, ¿no? Claro porque que aquí sí. Porque así nos vamos como cada vez al mundo más joven, porque exactamente. Malala Yousafzai, ¿será exactamente. Así el Yousafzai, exactamente. ¿Ya? Fíjate que nació el 12 de julio de 1997, o sea, tiene 26 años en la actualidad, si no me equivoco, ¿no?
2: Eh, claro que sí, 26 ¿Ya? años y es una activista y que hoy en día vive en el Reino Unido, ¿no? Después de que tristemente sufrió a la edad de 15 años, ¿cierto? Un atentado, específicamente el 9 de octubre del 2012, ¿no? Y ella fue la mujer más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz, cuando tenía 17 años en el 2014, convirtiéndose la persona más joven en acceder a este
0: galardón en cualquiera de las categorías que que se otorgan, ¿no? Claro, porque ella se ha convertido en un símbolo internacional de lucha en pro de la educación, ¿no? El tema que sigue aún de las niñas. Uf, y en tal mundo muy claro. Y por eso eh, ella se opuso a las restricciones de los talibanes, exacto, a la educación de la mujer en su país, en Pakistán, ¿no? Y por eso que en octubre, ¿cierto? A los 14 años fue objeto de un atentado, imagínate una chica que a los 14 años sufre un atentado en que recibió dos disparos en la cabeza El y que hirió a sus dos amigas con que iba cuando volvían a casa de la escuela ¿no? en la localidad de Mingora, que es tremendo, ¿no? Y bueno, y ahí eh, quedó, estaba en un país eh, desconocido, ¿no? eh y quedó en el fondo con una parálisis en el lado izquierdo de la cara, inicialmente veía mal también por el ojo izquierdo, no y bueno, y cuando estaba esto en cuidados intensivos, hizo que el mundo exterior eh, se dio cuenta de este salvajismo, porque no se puede decir de otra, de forma, otra forma, exacto ¿no? y entonces la causa de ella saltó mucho más allá de, del campo que llevaban, y eso cierto, fue lo que la mereció, la causa que lo mereció otorgarle el premio Nobel, que es la, es como tú decías recién la ganadora más joven. Exactamente. ¿Y sabes tú que ella estudió en la Universidad de Oxford que se graduó en el año 2020
2: de en filosofía política y economía? Como estudiante en Lady Margaret Hall, una facultad de la de la universidad, ¿no? Y fíjate que ha sido productora ejecutiva de cortometrajes sobre, eh, sobre distintos temas, de, digamos, vinculados al derecho a la mujer a educarse, ¿no? Eh, y este y en, un, y en uno de los y en uno de los documentales que se llamaba Stranger at the Gate o Extraños en la puerta. Eh, fue nominada a los premios Oscar este año, ¿no? Pero no ganó. <risa> ya, pero te cuento un poco pero... de alguna manera que también ha, ha, ha trabajado. Fue bloguera, fíjate, en la BBC con un seudónimo donde contaba las situaciones que vivía en el en, en Inglaterra ya eh, eh, perdón en, en Pakistán a la luz de la de, digamos de la de, de la represión de los talibanes sobre todo por la condición de ser mujer y, y el derecho de ella a querer educarse ¿no?
0: claro y ella bueno ha escrito libros no tiene un libro básico que se llama Malala mi historia ¿no? exacto y hay otros que se han derivado también como para niñas y jóvenes ¿no? El, por ejemplo hay uno que se llama el lápiz mágico de Malala My, my name is Malala, ¿no? Que son eh, que son para que lo lean justamente niñas y jóvenes, ¿no? Para que entiendan la causa de ella, porque en el fondo lo que eh, quiso o lo que enseña la historia de Malala, que todavía tiene una vida muy grande por delante larga, es que no nos demos vencidos ni perdamos la esperanza. Exacto. Aprendamos de nuestros errores también, porque todos nos equivocamos fomentemos la educación y ahí está una de sus grandes fuerzas que es un derecho humano e invertamos en ella Exacto. y confiemos en nuestra capacidad porque somos diferentes, únicos y todos tenemos algo que ofrecer y bueno, por eso que ella apoya la educación y muy especial la de las, las mujeres, mujeres porque en, en todo el mundo islámico en general no eh, no la mujer tiene un rol bastante secundario Salvo en algunos países más desarrollados en que ya están con otra posición, ¿no?
2: Con otra política que son, uh -huh. digamos, grupos musulmanes un poquito más de avanzada, ¿no? Sí. Oye, pero te tengo a otra joven mujer líder internacional, ¿ya? Sí. Que esta es una activista, eso sí, medioambientalista, ¿no? Claro. Y me puedes creer que ya tiene 20 años, Victoria, la conocimos tan chica. <risa> Como a los 15 la conocimos, ¿no? 12, 13 años, más ¿Sí? o menos de 13, 15 años, ya que es eh, obviamente Greta Thunberg, ¿ya? Que ella nació el 3 de enero del 2003, por eso te digo que ya tiene eh, 20 años, ¿no? Y es una activista medioambiental y ambientalista sueca, ¿no? Y donde su tema grande, ¿cierto? Y su y su trabajo o se ha centrado mucho en, la, en, el, en, en temas asociados, obviamente, al calentamiento you <laughs> global, ¿no? Fíjate que ella, bueno, es de familias asociadas a las artes, ¿no? Sí. Que, digamos, de la, a la actuación y al canto, ¿ya? Y sabes tú que ella cuando tenía, dicen, ocho años, escuchó hablar sobre el tema del cambio climático, ¿ya? Y no podía entender por qué se estaba haciendo tan poco al respecto, ¿no? Y fíjate que tres años después, es decir, cuando tenía once eh, eh, años, 12, doce años, ya se deprimió ella se aletargó, dejó de hablar y comer y finalmente fue diagnosticada con síndrome de Asperger, trastorno obsesivo compulsivo y mutismo selectivo. ya eh, Dice que, que si bien ella a veces reconoce que a veces esta condición la ha limitado, pero antes no ve que este, este tema asociado a su, a su condición de tener Asperger como un problema y lo considera
0: un superpoder. ¿ya? Fantástico, ¿Ya? porque fíjate que yo creo que en eso... Ella deja y le saca un poco esta cosa tremenda al Asperger, ¿no? Claro. Eh, que, bueno, es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por dificultades significativas en interacción social Exacto. y en la comunicación no verbal, junto con patrones de comportamiento e intereses restringidos y repetidos, ¿no? Entonces, pero ella dice: No, no me ha limitado, y, y de hecho, nosotros la vemos en todas sus presentaciones públicas, no, 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 no. ¿Pero no tú sabes evidencia. que los que
2: tienen bautismo el uh -huh. eh, ellos se obsesionan con temas? Sí, ¿no? claro. Y ella, obviamente un su tema es un poquito y, compulsivo, digamos, como claro, dice. Claro, eh, digamos y su tema la que, la que la mantiene de alguna manera con esta actitud y, y bastante consecuente, ¿no? Eh, digamos en su también su estilo de vida es el, eh, está asociado a la crisis climática. Fíjate que ella persuadió a sus padres de que adoptaran varias opciones de estilo de vida para reducir su propia huella de carbono, incluido renunciar a viajar en avión y no comer
0: carne. ¿No te acuerdas cuando quiso venir a Chile a la, cuando iba a, a ser la 25? Claro, y que imagínate el viaje de Suecia acá, pero ella creo que estaba en Estados Unidos en esa época, eh, lo iba estaba haciendo en, en un yate. En un yatecito, me imagino, no, no, no sería un don yate, ¿no? Ah, pero hubo un problema, bueno que se suspendió la cosa y tuvo que volverse. ¿no? Claro. pero ella no se traslada en aviones,
2: ¿no? No, no, no viaja en aviones. Exactamente. Y no
0: come carne, ¿no? Que bueno, eso mucha gente no está comiendo y muchos jóvenes no, no comen carne porque no solamente por, por la vida del animal, ¿no? que, que, eh, que es evidente, sino porque eh, la, la pro, gran producción de vacas que tiene el mundo ¿no? y de bovinos en general hace, ellos expelen muchos gases eh, y esos gases son parte de lo que va eh, lesionando, por decirlo de alguna forma, dañando todo el, el, el aire y las capas de atmósfera y todo eso. Claro, oye, ella generó
2: todo un, un movimiento que me parece bastante interesante de que ella en Suecia protestaba todos los viernes. ¿Ya? y se llamaba, se denominó una huelga escolar por el clima, ¿no? Donde ella se paraba frente del parlamento a protestar para para que, el Estado eh, de alguna manera legislar en torno a favor de, del medio ambiente, ¿no? Y fíjate que eso obviamente en este mundo tan lleno de redes sociales eh, digamos trascendió las la fronteras sueca y fíjate que inspiró a jóvenes de todo el mundo a participar en huelgas estudiantiles Fíjate que ya en, el, en diciembre del 2018 más de 20.000 estudiantes realizaban manifestaciones en más de 270 ciudades y países ya incluyendo por ejemplo Alemania Argentina, Bélgica, Brasil Chile, Colombia, Dinamarca España, México, Japón Uruguay, Reino Unido por mencionarte algunos algunas ciudades, algunos países de alguna manera donde se hacían este tipo de manifestaciones de todos los viernes fíjate, ella hizo de alguna manera mandó, eh, digamos, esto. Y, y hay un libro sobre la acción climática donde es una colección de sus discursos y hay que se llama Nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia y si tú compras este libro que fue publicado en el 2019 eh, tu, ese dinero es donado a horas de caridad asociado al cambio climático mira mira qué interesante todo lo que Greta con solo recién teniendo 20 años este año estamos hablando de 2019 cuando tenía eh, 16 años ya hacía todo este trabajo para eh, defender cierto eh, el cambio climático y, y apoyar de alguna manera todas las acciones que que significaran cuidar y preservar el medio ambiente Victoria claro
0: y lo y lo importante no también bueno importante entre muchas cosas como dices tú es que ha creado también ya una escuela no en el mundo porque por ejemplo en Chile eh, al poco tiempo empezaron a surgir diversas jóvenes varones y damas ¿no? y chiquillas no y empezaron a ser activistas Ambientales acá, Exacto. que les han hecho entrevistas, por ejemplo, eh, Julieta Martínez, eh, Andrea Obay, eh, Antonio Lara, Sandra Antapani, que es educadora ambiental en Chiloé, ¿no? Bueno, eh, es decir, ella ha hecho, ¿no? Ha hecho, ha formado, ha formado en el fondo indirectamente, ¿no? Eh, Jóvenes que al igual que ellas están participando en sus países y de hecho dos activistas chilenos fueron a la a la reunión que se hizo después en Italia el COP 26, ¿no? Eh, que fueron Julieta Martini y Benjamín Carvajal que fueron representando a, a Chile
2: exactamente, así que ahí tenemos otra gran mujer líder que ojelá, siga y que ojalá siga dándonos, dándonos ejemplos de, de consecuencia, no pero sigamos con música música como bien yo decía, dedica a líderes de, la, de nuestra historia, pero también líderes de este de este tiempo, no pero ahora nos vamos un poco a líderes de la historia con esta canción de los Inti y Guimane, aquí está la canción Simón Bolívar
3: de suelo razón
1: Estamos presentando en Radio U Central y Radio.ucentral.cl Ciudad Educativa con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala
2: Estábamos escuchando la canción Simón Bolívar interpretado por Inti y Imani aquí en Radio Universidad Central en tu programa Ciudad educativa, conversando y destacando a líderes de oh, todo el mundo, ¿no? Grandes, de ayer y de
0: hoy. Estos grandes <risa> referentes. Sí, quisimos poner también un, un gran líder latinoamericano, Exacto. porque, bueno, la idea, señora, señor, es que usted con sus jóvenes, con sus niños, ¿no? Hay libros de cuentos, hay libros de imágenes, hay eh, películas, ¿no? En este momento, en, en una de estas eh, plataformas, plataformas digitales. hay una de Simón Bolívar. Es eh, una serie maravillosa, sí. hecha en, en, en los lugares muy reales, ¿no? que realmente uno uno eh, ahí se da cuenta de la dimensión que hizo este Libertador, porque eh, obviamente es su gran... Oye, ¿te
2: puedo decir cómo aporte? se llamaba?
0: Simón Bolívar.
2: Se llama ah, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Ponte y Palacio Flanco. Hasta ya, era ese era el nombre completo de el
0: más conocido como Simón Bolívar. Hasta eso es interesante que usted le cuente, señora, a sus hijos, para que vean, porque eso era habitual de todos antes, ¿no? Él claro. se llamaba Juan Pérez. No, ¿no? pues, no,
2: no, 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 Juan del
0: Carmen de las Mercedes y le seguían agregando ahí de todo, ¿no? Claro. Para que realmente era, ¿pero te fijas? Antonio de la Santísima Trinidad, o sea, siempre pidiendo el resguardo de arriba. Bueno, todos sabemos que lideró las campañas que dieron la independencia a varias naciones americanas, fue fundador de este intento de formar la patria grande, que es la fue Unificación la,
2: de América la Latina. La Gran
0: Colombia, fue legislador. ¿no? el redactor y fue presidente de Bolivia por un pequeño tiempo también, en menos de un año. ¿no? Claro que sí. Eh, pero fue un hombre que se la jugó con pasión por la causa de la liberación de América ¿no? y, y que tuvo muchas dificultades, obviamente, ¿no? pero tuvo traiciones, ¿no? eh, tuvo batallas que eran increíbles. Eh, eh, cruzó con el con, con sus regimientos por, por espacios muy complicados, de, de alturas, de, de espacios con, con pantanos. Realmente, eh, yo creo que vea, señoras y señores, esa serie, porque usted es muy distinto leer un libro sobre la biografía de Simón Bolívar y, y ver en la, lo que significaba esa travesía y ese sueño americano de querer unir esta América que, claro, por supuesto... Claro, su gran
2: batalla era cierto, la emancipación hispanoamericana frente al imperio español, no que América Latina de alguna manera se gobernara a sí misma no y que no dependiera de la corona
0: de España, que en esa época era la que mandaba no claro. en el continente y ahí tuvo relaciones con otros grandes como José de San Martino, Antonio José de Sucre, y bueno, y Partigas. detrás de, de cada hombre siempre dicen que hay una gran mujer, ¿no? Y hubo una que, que también es, hay que sacarle el sombrero, porque siempre decimos como que hubiera sido él solo Exacto. ¿no? que fue una ecuatoriana, doña Manuela Sáenz. ¿no? también que tenía de Vergara y Espurú ¿no? y que murió muy sola y abandonada en un puerto de Perú después de haber sido la compañera que, como lo, lo dice ¿no? apañó a, eh, apoyó acompañó a Simón Bolívar ¿no? eh, y la gente la quería mucho y le llamaban Manuelita Sáenz y ella fue también política y militar ecuatoriana ella tomaba las armas no pero además hacía cuando se establecieron en Colombia por un tiempo hacía de, de la dama del casa y hacía todas esas funciones pero además le trabajaba la política a buscar recursos y cuánta cosa por eso que creo que Manuelita Sáenz que cada día ha sido más reconocida no eh, es también hay que ponerla junto con 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 Simón Bolívar ¿no?
2: exactamente pero también tenemos a otros grandes pensadores latinoamericanos y en este caso chilenos sí pues. ya no bueno, hemos hablado mucho de nuestros grandes pensadores chilenos eh, acá en el en, en, en esta en este en este programa dedicado cierto estos líderes no pero en otra época claro pero en nuestra época no tristemente ya fallecidos ambos pero que sus aportes sus reflexiones y su mirada del mundo de la vida de alguna manera van a van a quedar no en nuestro inconsciente, y no solo acá en Chile, sino que también en el mundo. Y estos dos grandes hombres son Humberto Maturana y Claudio Naranjo, Victoria. Así es, pues. Ya, si quieres, yo parto contándote sí, parto. De, de, como siempre yo digo, no mi amante intelectual, no porque para mí, hoy? Humberto Maturana, a mí me ha movido mi, mi, mi sentido de vida, ¿ya? y ahí mi sentido del amar, fíjate. Pero entonces di tu, ¿Ya? No, tu amante, tu... a ver... tu tu, tu es que gurú. Eso, claro pero yo digo mi amante por eso por el amar no ah, yeah. <risa> ya, bueno Humberto augusto rastón maturana ah, Rebecin, el nombre, ¿no? Dios mío. ya él, él fallecido ya tristemente hace dos años no en el año 2021 él fue biólogo filósofo y escritor chileno recibió el premio nacional de ciencias también en el, en 1994 él trabajó en distintos lugares del mundo trabajó en el MIT por ejemplo, ya que es una, es una, un instituto tecnológico de Massachusetts bastante reconocido y uno de los temas también más importantes es que junto con Francisco Varela desarrolló el concepto uh -huh. tan famoso y tan reconocido a nivel internacional que es la autopoiesis, ¿no? Sí. Eh, entre y, otros, y entre, ¿no? En, entre, entre otros grandes conceptos. Pero pero la muejear,
0: el tan, él acuñó muchos, muchos conceptos. Pero la
2: autopoiesis fue la primera que viene desde, desde la fundamentación biológica y que les permitió ser reconocidos a, tanto a él como a Francisco Varela a nivel internacional, ¿no? Y hay una explicación bastante interesante sobre la autopoiesis en el, en el árbol del... Eh, del conocimiento, ¿no? Que, que es uno de los primeros libros que tiene Humberto sí. Maturana junto con eh, Francisco Varela, ¿no? Él, por ejemplo, habla dentro de sus reflexiones a, a cambiarnos las preguntas acerca del ser, es decir, quiénes somos nosotros, ¿no? Uh -huh. Sino que más él dice que en realidad la pregunta de quiénes somos no es tan relevante desde la mirada, desde la biología, porque el todo lo mira desde la biología, sino que cómo nosotros comprendemos nuestra existencia desde la realidad que nos toca vivir. ¿ya? Mm. Entonces, por lo tanto, ahí acuña el tema de la realidad en, o, o la objetividad entre paréntesis ¿ya? y claro. la objetividad sin paréntesis, que, que quiere decir que nuestras realidades la miramos desde nuestra propia historia y desde nuestra propia estructura biológica. Pero él yeah. hace
0: también una crítica bien fuerte a la ciencia conce eh, concebida eh, en la modernidad, o sea, por su objetividad, que en el fondo dice, no, la objetividad tal cual no existe. No existe la objetividad. ¿no? Eh, somos seres humanos, está el amor, está la subjetividad, y para mí uno de los grandes aportes que da esa dimensión mucho más integral, mucho más holística del ser humano. Exactamente, y bueno, y su gran tema final
2: fue la cultura matrística, ¿no? El, 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 y, y todo lo que está vinculado al lenguaje, ¿no? Como tú me decías, ¿no? Que en el fondo que el lenguaje obviamente declara o decreta el mundo, ¿ya? Y, y dependiendo de la forma en que nosotros conversamos, porque además él no dice que nosotros tenemos que dialogar, sino que tenemos que conversar los unos con los otros y que él le da la definición etimológica a conversar, que es danzar con el otro. ¿Ya? Entonces, desde esta conversación es que nosotros generamos el lenguajear, que es una nueva forma de acercarnos, de mirarnos, de conocernos y de validarnos. Y de ahí surge también su gran término, que digamos su gran definición de lo que sería el amar, que es ver al otro y la otra como legítimo otro y otra desde sí. también sí. mi realidad, desde mi objetividad, entre paréntesis, no y validarlo. Ajá. Es decir, él, él es tan válido como yo, y por eso él decía que mientras no nos sentemos, por ejemplo, en este caso, los chilenos y las chilenas, cuando él habló mucho, digamos, a la luz del estallido social, eh, a conversar, a legitimar, las posturas y las miradas uh -huh. de los unos y los otros, no íbamos a poder ir a llegar a un consenso que nos permitiera construir un Chile
0: diferente bueno y en su último libro no eh, la reflexión eh el que hizo con el que con sacó, Jimena Dávila sí, después del de la pandemia sí, sí. ahí él hace todo un mensaje exacto ¿no? y dice que esta pandemia nos develó nos abrió los ojos para ver lo que realmente pasaba y hace un cambio un llamado a que cambiemos y asumamos todas estas problemáticas estos temas estas disminuciones exacto. que tenemos en nuestro desarrollo en nuestro diario vivir o sea eh, fue su despedida en el fondo es exactamente decir, eh, preocupémonos más de nosotros como seres humanos y de todo lo que ellos significan. Y vivamos una,
2: una, en, un, en, una, en una vida más ecológica, porque también ahí en estas reflexiones eh, habla mucho de, 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 de volver a, a mirar la naturaleza, a conectarnos con ella, a sentirnos parte de, porque nos hemos alejado mucho de esta dinámica relacional, como él lo plantea, con la naturaleza. Con la,
0: con, con la hermana
2: tierra. Con la hermana tierra.
0: Bueno, y el y el otro gran no chileno eh, es Claudio Naranjo, Claudio Benjamín Naranjo Cohen, porteño de nacimiento y murió desgraciadamente, bueno, él estaba ya, tenía su casa en Berkeley, en California, ¿no? Psiquiatra, escritor, y se convirtió en uno de los pioneros máximos y referente de la psicología transpersonal. ¿No? Él fue médico, por supuesto, al ser psiquiatra, ¿no? pero en realidad eh, él hace una crítica enorme. ¿no? El primero estudia los efectos de la deshumanización ¿no? De, la, de la educación médica tradicional. Y Exactamente. Es eso ¿no? eh, Cuando te ven la presa y no te ven enteramente. Claro. Pero él le hace una crítica a la sociedad. Bueno, a la educación. Eh, también escribió más de un artículo y un libro, aquí tengo uno en la mano, de Claudio Naranjo, Cambiar la educación para cambiar, cambiar el mundo. mundo ¿no? Tremendo libro ese. ¿eh? Hablaba, ¿cierto?, de que eh, la educación está totalmente deshumanizada. Y, y eso es un llamado muy importante, ¿no? Que hace eh, y que la educación a la vez constituye nuestra mejor esperanza. Eh, y que, o sea, dicho de otra forma, dice que la transformación de la educación es nuestro mejor puente hacia un futuro mejor. Entonces, ¿qué nos quiere decir con eso, señoras? Que nosotros realmente, tantas veces que hemos hablado de la importancia de la educación, pero que hay que sacarla de ese cuadro pequeño. De decir, ay, ah, es que con la educación los niños aprenden a contar. Sí, obvio que aprenden a contar. Y usted en la casa se lo puede enseñar. Pero que la educación se preocupe, que seamos mejores seres humanos, más generosos, más abiertos, ¿no? con, más relacionados con el otro, más sensible, ¿no? eh, más transformador. Eh, pero más amoroso también en las relaciones con todos, no, eh, es fundamental eh, y eso es lo que tiene que usted en la casa, porque los padres son los primeros formadores, El, la jardín infantil y la escuela también tiene que favorecerlo, no, claro. pero, pero tienen que ser ambos y fíjese que él creía mucho ¿no? que la educación de la primera infancia era la más cercana a lo que debía ser la buena educación de Exactamente. la primera infancia, a lo que debía ser una buena educación. Bueno,
2: Humberto Maturano también decía que el jardín infantil era el espacio que, mantén, que, que, que todavía mantiene las culturas de la cooperación. Ah, todavía, ojalá que to se mantengan así, Esto es, sabes que el, uno de los últimos libros de Francisco perdón, de Claudio Naranjo se llamaba Sanar las mentes para arreglar el mundo, porque hablaba un poco en el, en su, ya, ya en sus últimas conferencias ¿no? sobre, sobre lo, lo mal que estamos en, en nuestra psiqui ¿no? en nuestros estados mentales en una cultura, en un mundo deshumanizado, individualista no conectado con la comunidad claro. y no queriéndose hacer cargo, también eh, lo planteaba mucho eso Claudio Naranjo de la de la responsabilidad que tenemos también eh, de los daños que nos estamos haciendo a nosotros mismos como seres humanos.
0: Bueno, ahí ¿Eh? decía que eh, la educación que debíamos favorecer debía ser una educación para ser para ser, ¿no? Exacto. Para ser persona, para ser ser humano que necesitamos como complemento a la educación para el hacer con H, ¿no? Exacto y a la educación para la convivencia. En el fondo, preocuparnos de nosotros mismos, ¿cierto? de nuestro desarrollo eh, eh, de educación personal, de reeducación interpersonal, y fíjese que hablaba del cultivo espiritual. Nos ha salido ya varias veces hoy día, no entendiendo no el cultivo espiritual religioso, a pesar de que él tomó prácticas budistas, ¿no? budistas sí. eh, sino como esto, no Forza, eh, sacar esta fuerza interior que te hace trascender, que te hace mirar distinto, ¿no? y que es el espíritu humano. Tú verás si lo quieres vincular con un espíritu que está más allá, pero sí el desarrollo espiritual como parte del desarrollo holístico de, de, de toda persona.
2: Exactamente. Uy, Victoria, se nos, y acabó, se nos acabó el
0: programa. Ya
2: sí que nos vamos a tener que despedir ahora ya con esta canción que teníamos preparada. Ya sí que diciéndole a todos y todas que seguiremos conversando la próxima semana con otro tema interesante. <risa> Yo creo que en un tiempo más vamos a volver sí, a buscar, porque hay muchos líderes de los que podemos seguir hablando, pero por bueno, ahora vamos a dejarlo a hasta, así claro. como tenemos nuestro tema medioambiental también como bandera de lucha, vamos a seguir hablando y presentándole distintas formas de mirar la vida, ¿no? Para que nos inspiren también la nuestra. Y ¿no?
0: usted se lo le transmita, lo converse, lo lenguaje con sus niños. Exactamente. ¿no?
2: Y nos vamos con una canción que canta una líder, ¿ya? Que canta una líder mundial junto con Clemens María Hans. Greta Thunberg también canta esta canción que se llama Singen Bla bla escuchemos
0: hasta la próxima la semana. Semana.
1: Central y radio.ucentral.cl presentó Ciudad Educativa, una adición a la actualidad de la educación en todos sus espacios y dimensiones. Hasta la próxima semana.